0: seçimler ve adaylar. Altılı Masa'nın adayı henüz belli değil ancak son toplantıda ortak Cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerinin başlatılmasına karar verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son kez aday olacağını açıkladı. Ancak 2023 seçimlerinin kilit partisi olan Halkların Demokratik Partisi'nin ne yapacağı merak konusuyken dün HDP eş genel başkanı Pervin Buldan HDP'nin kendi adayıyla seçime gireceğini söyledi. Bu karar siyasi dengelerini nasıl değiştirecek HDP'nin ortak aday çağrısına muhalefetten yalnız geldi mi? Tüm bu soruları HDP sözcüsü Ebru Günay'a soracağız. Bültenimizin sonuna doğru da siyasete ara verip spor konuşacağız. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyonun en büyük favorileri olan... E ve an itibarini ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ve Fenerbahçe bugün derbi mücadelesine karşı karşıya geliyor. Maç şu anda başladı ve derbi devam ederken Medyaskop Spor Servisi editörü Doğa Üründür yayınımızda olacak ve maçtan son dakika bilgilerini bizlere aktaracak. Ancak sizin desteklerinizle bu yayını yaptığımızı lütfen unutmayın. Sohbet kısmımız YouTube'un sohbet kısmı sizlere her zaman açık soru görüş ve önerilerinizi bizlere yazabilirsiniz. Ben Sarı Atilla haftanız Son bültenine hoş geldiniz. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan önümüzdeki genel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Partisinin karşısında il örgütü dördüncü olan kongresinde konuşan Buldan yakın zamanda adayını açıklayacaklarını söyledi ve bizim ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı herhangi bir ortaklığımız yok dedi.
1: Sevgili arkadaşlarım, şimdi herkesin dört gözle beklediği Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı meselesi. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi Cumhurbaşkanı'nı It's all. en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP'yi AY Partisi'ne ya da BAP ve Partisi'ne bağlamasın sevgili arkadaşlarım. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade ve güce bağlı olarak da seçimlerde bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir.
0: HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu eş sözcüsü Nuray Özdağ'ın AYM'nin HDP'nin hazine yardımının bulunduğu hesapların geçici olarak bloke edilmesi kararına ilişkin parti genel merkezine açıklama yaptı. AYM'nin kararını siyasi tarihe kara bir leke olarak geçeceğini söyleyen Özdağ'ın kararda gerekçelerin olmadığını vurguladı.
2: Bu ülkinin halklarına Karanlığı layık görenlere karşı halkların demokratik partisi siyaseti demokrasiden ve hukuk devletinden yana mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Halkların ortak mücadelesi karşısında yargısal örtüyle kaplanmış siyasi kararlar hükümsüzdür. Bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz sayın bası mensupları. Sürecin... Tamamının bu kadar hukuk dışı yürümesini kabul etmiyoruz. Türkiye'deki tüm demokrasi güçlerini, tüm hukukçuların, Türkiye'nin gelecek seçimlerinde daha aydınlık bir geleceğe açılacak bir kapı için halkların demokratik partisine yönelen bu saldırıları, bu faşizan saldırılara karşı bir arada durmaya davet ediyoruz. Türkiye'de. Yeniden bir demokratik hukuk düzeninin kurulmasının yolu açılacaksa bu halkların demokratik partisi siyaseti ile olabilecektir. Bu karar tanımadığımızı tekrar söylüyoruz. Bu karara karşı da e, itirazlarımızı Anayasa Mahkemesi'ne sunacağız.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi gündemimiz HDP'nin aday çıkaracağını açıklaması oldu. Dün Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamanın ardından aslında daha önce de aday çıkaracağını söylemişti. Özellikle 27 Eylül 2021'de 11 maddelik bir deklarasyon yayınlamıştınız ve herhangi bir ittifaka ihtiyaç içinde yer almaya arayışımız yok demiştiniz. Dün Pervin Buldan'ın açıklamasıyla gerçekleşti mi, kesinleşti mi bu? Bugün Pervin Buldan bir açıklama daha yaptı. HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını açıklayacaktı diyecek dedi. Şimdi bu aday emek ve özgürlük ittifakının birlikte adayı mı olacak? HDP kendi adayını mı çıkaracak? İlk başta böyle başlayalım isterseniz.
3: Ya size de aslında Halkya Demokratik Partisi olarak yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl kadar önce bir deklarasyon açıkladık. O deklarasyonda parlamento seçimlerine giderken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken yaklaşımımız, tavrımız, tutumumuz çok açık bir şekilde ortadaydı. Ve Türkiye'nin temel çözüm bekleyen meselelere ilkesel yaklaşımımız ve hani çözüm yönündeki tavrımız çok açık bir şekilde ifade ettik. Dolayısıyla aslında bu aynı zamanda hani o deklarasyon süreci aslında aynı zamanda bir çağrı, ortak mücadele zemini ve ilkeler etrafında bir araya gelmeyi gel, gelmenin bir çağrısında öyle bir niteliği de vardı. Ama tabii hani bizim deklarasyonumuz, biz o deklarasyon açıkladıktan sonra kendi çalışmalarımıza, mücadele hattımızı yürütmeye devam ettik ve hatırlarsanız aslında bundan birkaç ay önce de e, tekrardan eee Eşgenel Başkanımız Mithat Sancar grup toplantısında e, kendi adayımızı çıkarma tartışmalarına başladığımızı açıklamıştık. Hmm. E, yani e, aslında e, hani çağrılarımızın e, karşılık bulmadığını ve bu konuda bizim e, Halktan Demokratik Partisi olarak kendi e, üçüncü yol siyasetimize tavrımızı tuttuğumuzda bir yol olacağımızı aslında birçok kez ifade ettik. Dün Eşgenel Başkanımız bunu bir kez daha terimden e, çok e, açık bir şekilde daha açık bir şekilde ifade ettim. E, kuşkusuz bugün e, a, e, tekrardan Iğdır konferans, e, Iğdır İl Kongremimizde de tekrardan detaylarını izah etti. E, Bize sonuçta Halkların Demokratik Partisi Emek Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan bir parti. Dolayısıyla Emek Özgürlük İttifakı ile de tartışmalarımız devam ediyor. Bu konuda onlarla da bir ortaklaşma süreci içerisindeyiz. Ama onun dışında bir kadın ittifakı, bir Kürdistani ittifak, bir gençlik ittifakı yani aslında bir demokrasi ittifakı süreci içerisinde başka bir siyaset yolunun mümkün olduğunu anlatmak üzere yolu. ya sonuçta şu, şu bir hakikat Türkiye'de bir demokratikleşme sorunu var. Mesela buna dair çözüm iradesi, bu dair hani o demokratik iradeyi ortaya koymak ve bu hani bu la inşa etmek için yol almak bizim açımızdan çok önemli, çok açık bir şey. Hani HDP'nin yürüttüğü çözüm siyaseti alternatif olması açısından bir güzel açısından önemli. Ya sonuçta hani bu kadar şeyi yapmış nasıl diyeyim hani geri dönüp baktığımızda bir deklarasyon açıklamış dönem dönem işte kendi tavrının tutumunu açıklayacağını söylemiş bir parti aslında nasıl hani bir, bir, bir bu konuda bir niyet ve bir iyi niyet göstergesi içerisinde bulmuş. Ama geldiğimiz aşamada aslında bu içerisinde bulunduğumuz siyasi atmosfere baktığımızda aslında hani birilerinin artık kendi bu konudaki kredilerini doldurmaya yaklaştığını fark ediyoruz. Yani sonuçta biz Türkiye, Türkiye demokratikleştiği ilk ve üzere yol alan bir parti değiliz. Gerçekten bu manada bir demokrasi gerçek manada bir özgürlük gerçek manada Türkiye halklarının sorunlarına çözüm olacak bir yerden siyaseti kurmak istiyoruz. Dolayısıyla biz bu konudaki çözümden yana tavrımızı ve tutumumuzu ve daha önemlisi aslında Türkiye'nin hani herkesin en büyük derdi olan demokrasi sorununa köklü çözüm bulmaktan bu, bu, bu yana tavrımız Dolayısıyla biz bu konudaki kendi ilkesel tutumumuz hala ilkesel tutumumuzu hala koruyan bir yerdeyiz, İlkesel tavrımız hala, hani ilkesel tutumuzu hala ilkesel hattımızdan hala siyasetimizi kurmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla da bunun gerekleri neyse de yerine getireceğiz bu konuda detayları aslında. İki gündür hem dün Kars Kongresi'nde hem bugün Iğdır Kongresi'nde Eş Genel Başkanımız çok kapsamlı bir şekilde bu değerlendirmeyi, bu, bu detayları çok kapsamlı bir şekilde açıkladı kaboyuna.
0: Şimdi siz biraz önce de söylediğiniz çağrılarınıza karşılık gelmediğini yani biz şunu mu anlıyoruz? Altılı Masa'dan, muhalefetten, orta aday çağrısında bir olumlu yanıt gelmedi mi? Bir yanıt gelmedi mi? Nedir oradaki durum?
3: Ya şöyle, şimdi aslında Türkiye'de iki kutuplu bir siyasi hat var. Bir tanesi işte kendisini iktidar blok olarak tanımlayan bir blok, öbür taraftaysa kendisini muhalefet olarak tanımlayan bir blok ve aslında özü itibariyle birbirinden çok da farklı olmayan, küçük küçük muanslarla birbirinden ayrılan iki tane siyasi blok, bloktan bahsediyoruz. Bir tanesi HDP'ye işte baskı, kapatma tehdidi, Kobani pasta davasıyla işte milletvekillerimizin bekliliklerin düşürülmesi, baskı, şiddet e, aklınıza gelebilecek e, işte iktidar olmanın gücüyle her türlü zor aygıtıyla HDP'yi e, HDP'ye e, HDP yaklaşan bas, baskıyla HDP'ye yaklaşan ve e, HDP'nin tavrını baskıyla sakitleştireceği düşünen bir e, iktidar var. Diğer tarafta da aslında. Diğer tarafta ise işte kendisini iktidarın belirlediği sınırlar içerisinde muhalefet yapmaya çalışan başka bir var ve o, o tarafta aslında HDP'nin ve HDP seçmeninin irani resmini görmezden gelen bir yerden yapıyor. sonuçta Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin 3. Büyük Partisi kendi seçmen kitlesi çok kritik zamanlarda çok güçlü bir şekilde Türkiye'nin seçim sonuçlarını ve kaderini belirlemiş bir partidir dolayısıyla herkes Hedeflerin ve HDP'ye oy veren seçmenin iradesini görmek ve buna göre tutum almak zorundadır. Bunun yöntemi asla görmezden gelmek değildir. Bunun yöntemi asla baskı değildir. Bunun yöntemi asla hani bunun yöntemi çok açık ve çok açık bir net bir şekilde HDP'yi bir güç bir irade olarak tanımlanmak ve oradan, oradan HDP ile muhatap olmak üzerinden geçer. Şimdi bunu, bunun yapılmadığı bir yerde halkların Demokratik Partisi elbette ki Hani 10 yıllık Türkiye siyaset tarihinde ezber bozan, Türkiye'nin birçok siyasi hedeflerin, Türkiye'nin siyasetine renk katan, Türkiye halklarına umut olan ve daha önemlisi son işte hani hem 7 Haziran'dan bugüne de tek adam rejimine kaybetti kaybettirebileceğin, mümkün olduğunu Türkiye toplumuna gösteren bir partiden bahsediyoruz. Bir stratejik akıldan bahsediyoruz. Bu stratejik aklı kimse görmezden gelemez. Bu stratejik aklı kimse baskı ünlüyemez. Dolayısıyla biz gücümüzü direnmekten ve halklara, halklarla ortak mücadele zemininden yaratıyoruz. Dolayısıyla biz bu konuda hani siyasi ülke siyaset tarihi siyaset arenasını ve sahnesinde yol, yol alırken aslında Türkiye halklarına çözüm iradesi olma sözünü verdik, halkların sesi olma sözü verdik. Türkiye Türkiye halklarını iki kutuplu bir siyasete mahkum ve mecbur etmeyeceğimizi sözünü verdik. Dolayısıyla biz bu konudaki tavrımız ve halkımıza verdiğimiz sözün gereklerini yerine getiriyoruz
0: şimdi sosyal medyada şöyle eleştiriler de oluyor görmüşsünüzdür sizde oyların bölündüğüne dair ikinci tura kalacak oylan bölünecek deniyor HDP'nin aday ile birlikte bu eleştirilerinize yanıtı ne olur
3: ya artık bence bu eleştirilerin muhatabı artık halkların demokratik partisi değil. bakın ben başlarken de söyledim Hı -hı. yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir süreçten bahsediyoruz evet. tavrı niyetini açıklayan bir partiden bahsediyoruz ve her türlü baskı ve en zor ve en ağır koşullarda siyaset yapmaya çalışan bir, bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların muhatabı artık HDP iradesini görmezden gelenlerdir. Dolayısıyla bunların muhatabı artık biz değiliz, bizim dışımızdakiler. İşte bu konuda aslında derdinin Türkiye demokrasisi olmadığını daha derece iktidara gelmek olduğunu gösterenler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bence artık bundan sonra bu soruları onlara yönlendirmek gerekiyor. Halkların Demokratik Partisi çok kritik zamanlarda çok tarihi adımlar atarak Türkiye demokrasi ve hizmet hizmet için ne gerekiyorsa yaptı. Bundan sonra da bunu yapacaktır. Ama dediğim gibi bunun ilkesel şeyleri çok önemli. Seçmen iradesi seçmen iradesinin yansıması, tanınması ve görülmesi de biz açısından oldukça önemli.
0: Şimdi bir de HDP'nin bu hafta yoğun bir gündemi vardı. Hazine yardımı bulunduğu hesapların bloke edilmesine bakalım istiyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi HDP hakkında yürütülen kapatma davasına 21 Haziran 2021'de banka hesapların bloke konulması talebini reddetmişti. Şimdi aradan geçen süreçte neler yaşandı, durum nasıl değişti, bu sürece nasıl bakarız orayı da değerlendirmenizi isteyeceğim.
3: Ya şöyle aslında aradan geçen e, sürede hedefe cephesinden bir şey değişmedi. <Gülüyor> hedefe her koşulda mücadele etmeye, e, hani e, kendi örgütlü gücünü büyütmeye, partisini büyütmek için mücadele etmeye ve e, Türkiye halklarına seslenme onlarla omuz mücadele etmeye devam ettim. O zamandan bu zamana değişen şey şu, e, iktidarın e, ve iktidar çevresinde kümeler işte bu e, e, ya yani faşizam ve ırkçı milliyetçi grupların giderek Türkiye siyasetinde ya bir bir siyasi baskı siyasi baskı unsuruna dönüşmüş olması yani aslında AKP iktidarı şunu şunu fark etti toplumda artık kendileri lehine bir rıza yok ve faşizmlerini kurumsallaştığı kurumsallaştırmakta zorlanıyorlar. Ve daha önemlisi kurumsallaştırmaya çalıştıkları faşizmlerin önündeki en büyük engelin e, halka Demokratik Partisi olduğunun e, çok açık bir şekilde e, farkındalar. E, ve e, bu, bu, bu, bu faşizmleri kurumsallaştırmak için her türlü baskı zor, baskıyı ve şey devreme e, ba, baskı yöntemini kullanmaya başladılar. Özellikle son birkaç aydır da e, küçük orta MHP'nin çağrıları yine işte kendisi Top toplasan işte o oranları işte çalışan sayıları yani yüzde biri bile yüzde biri bile bulmayan kendilerine işte partinden kimi grupların Halkların Demokratik Partisi'nin hazine yardımına yönelik çok açık kampanyalar yürüttüler. Ve aslında o olan şey Anayasa Mahkeme'sinin kendisine yönelik iktidarın ve iktidar çevresindeki ırkçı, faşizan grupların siyasi baskısını artık direnemediğinin yani o siyasi baskıya e, siyasi baskının sonuç vermesini e, gösterdi. Yani aslında de, değişen e, dönüp baktığınızda değişen çok da ciddi bir birçok. Düşünün ki e, e, yani e, meclis kürsüsünde vekillerimizin parlamentodaki kürsü esnasında yaptıkları konuşmanın gerekçı olarak gösterildiği bir e, durumdan bahsediyoruz. Yani ee, hani şeyi geçtim e, Anayasanın ayakları altına almış olması, Anayasa Mahkemesi'nin kendi kuruluş esaslarının e, e, ihlal edilmiş olması, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani milletin iradesine e, anayasa e, çok açık bir şekilde millet iradesiyle bir hak veriyor o da kürsü dokunmazlığıdır. Kürsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kürsü dokunulmazlığının anlamı vekillerin bağımsız tarafsız işlevlerini yürütebilmesini ifade eder ki anayasası anayasa anay eee yarg kürsü dokunulmazlığından da meclis iradesinden de bir haber bir şekilde kürsüde yapılan konuşmaları bile gerekçe olarak görmüştü. olarak görmüş. Yani hani şöyle şöyle söylemek, şöyle düşünüyorum bir hukukçu olarak muhtemelen hukuk eğitimi hukuk eğitimini nerede ya da bir hukuk gitti gördü mü diye insanın dönüp dönüp soprosı geliyor yani aslında çok açık bir şekilde siyaseten als edemedikleri siyaseten baş edemedikleri siyaseten Cevap veremedikleri bir, ana, bir e, muhalefet partisini e, bu tip yargı kumpaslarıyla, bu tip siyasi baskılarla e, bas, e, siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Ama göz arı ettikleri bir şey var. Halkların Demokratik Partisi e, milyonların gönül verdiği, destek verdiği e, bir parti ve e, çok zor koşullarda... E, kendisini büyütmüş kurmuş bugünlere gelmiş yani bir bir mücadele geçmişine sahip bir direnme geçmişine sahip şöyle düşünün işte halkların demokratik partisinin dayandığı seçmen kitlesi dayandığı halk desteği cebinde hangi parti oy vereceğini şaşırmamak için iplerle sandık başına gitmiş. Ve oy pusulasını o iplerle örüp oy vermiş bir gelenekten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz de, bizler bu koşullarda partimizi büyüttük. Ya da işte sokak röportajlarında muhtemelen sizler de karşılaşmışsınız. Ahmet Bey'in seçmenlerimiz. Ceketimizi satarız ve HDP'ye destek oluruz diyorlar. Bu aslında halkın demokratik partisinin ruhunun fikriyatının, temellerinin gücünün nereden geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla iktidar aslında işte bunlarla baş edememenin bununla baş edememenin bir yöntemi olarak işte hazine yardımını kesmek, kapatma tehdidi, Kobani Kumpas davasıyla eee HDP'ye bir bir yargılık yargı bir yargı sopasıyla ve dizayn vermeyi, yani kendilerince işte sınırlandırmaya çalışıp işte geleleteceklerini düşünüyorlar ama biz hani öyle bir gelenekten geliyoruz ki e, mücadele, bizler hani direnen ve e, mü, mü, direnişinden mücadele hattını oluşturan gücünü alan bir partiyiz ve şunu söyleyeyim, e, hani e, karar açıklandığı günden itibaren çok şey ifade edici. Bu bir anayasa mahkemesinin kararı bir ihsas sırayı değil, ihssas sırayı da aşan bir e, nihai karar niteliğinde bir karar vermiştir ve usul ve esasları ayakdan altında alarak usulü görmezden gelerek yapmıştır. E, halkların e, bir partinin kapatılması anayasal hükümlere çok açık. Ya parti kapatma kararı verilir e, veya işte hazine yardımının kesilmesi gibi bir kararda bulunabilir veya bu davayı da reddeder. E, hani veya da koşular oluşmamıştır. Her ikisini reddedersiniz. E, birbirinin yerine ikame edilebilecek iki e, iki nihai karar var. Hani e, negatif manada, manada söylüyorum ve bunlardan bir tanesi sadece bir sal çoğunlukla e, karar vermek e, Aslında e, usulülü e, nihai karşi şey, e, ihsa sırayi aşlan esas nitelikdeki kararın açıklanması ve usul hükümlerin ihlal etmeerek bunu yapılmasıdır ve daha önemlisi alayasa 149'a iki çok açık bir şekilde ifade ediyor Nitelikli çoğunluğa ihtiyaç var yani on çokluğunu bile sağlamadan işte bize tebliğ edilen bir karar var iki tane iki tane iki maddesinin İki maddeden oluşan hiçbir detayın ayrıntısının olmadığı hiçbir gerekçenin olmadığı neye göre kabul edildiği neye göre red hani neye göre kabul edildiği anlaşılmayan bir eee Anayasa Mahkemesi kararından bahsediyoruz ve Anayasa Mahkemesi Türkiye'de anayasal hakların güvence altına alındığını, korunduğunu, anayasanın güvence altında alındığını, korunduğunu bir denetleme organı, mahkemeden öte bir denetleme organıdır aynı zamanda. Ama bunların hepsini ayaklar altına aldı ve kendi kuruluş esaslarını da ihlal etti. Aslında tabii hani kapatma davası gündeme geldiğinden beri e, ve e, iki defa demiş bir talebin yeniden e, kabul edilmesi başka bir kusuruzu ifade e, ifade ediyor e, ve Anayasa Mahkeme hani kapatma davası gündeme yalanından beri AKP'nin küçük ortağının nasıl partimize karşı bir kampanya yürüttüğünü, çok iyi biliyoruz. İşte Anayasa Mahkemesi'ni nasıl tehdit ettiğini. Aslında hani bu tehditleriyle ülkenin anayasal düzenini nasıl tehdit ettiğini hepimiz çok açık bir şekilde bütün Türkiye kamuoyu gördü ve geldiğimiz aşamada hani bu kararın verilmesi Anayasa Mahkemesi'nin bu siyasi e, baskıya e, a, a, alet olmasının bir e, göstergesidir. E, ve iktidar e, seçime giderken her türlü e, kendi faşizmine karşı kurmaya çalıştığı faşizan düzenine karşı e, güç e, karşısında durabilecek o fasizmin engelleyebilecek gücün halkların demokratik partisi olduğunun farkında ve bu nedenle de bu tip saldırılarla bizim mücadelemizden geriye düşüreceğini düşünüyor, Yanılıyor Halkların demokratik partisi direnerek büyüdü ve seçim kampanyasını ne Kürtlere ne HDPye saldırı AKP'nin seçim ça yani Hani HDPye sağdırı bir seçip çalışması yürütebileceğini düşünüyor. Aksine bu kaybetmelerinin daha büyük kaybedişlerinin zeminini hazırlamaktır. Çünkü biz daha büyük kazanacağız, biz daha büyük mücadele edeceğiz. Bununla Kürtlerin Kürtlere karşı saldırıyla, gözaltıyla, tutuklamayla, savaş politikalarıyla, kendi seçim kampanyaları ve kendi iktidarların bekalarını sağlayacaklar düşünüyorlarsa yan oluyorlar. Türkiye'de Kürt halkı ve dostları, emek demokrasisi güçleri, Türkiye'nin bütün demokrasi değerleri AKP'nin değişiminden yana kararı çoktan verdi. Bu iktidarı değil, bu faşizmi, bu faşizan düzeni değiştirmekten yana kararı verdi. Tek adam rejimini değiştirmekten yana kararı verdi ve bizler de Halkların Demokratik Partisi olarak ne olursa olsun bu değişim için mücadele eden herkese sokaklarda mücadele etmeye ve büyük kazanmak için direnmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi halklar, kadınlar, gençler 2023'te 2. yüzyıla cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken demokratik bir cumhuriyetin inşasında bütün farklılıkların kim, farklılıkların kim renkliklerin kendisini ifade ettiği bir mücadele zeminini bir e, demokratik demokratik ve e, demokratik bir Türkiye zeminini ve bir özgürlüklerle donatılmış bir Türkiye'de yaşamayı e, mücadele mücadelesine çoktan karar verdi. Biz de buradan e, biz de bu tavrımızda e, bu Caddele zeminde ve olmaya devam edeceğiz çünkü e, ne olursa olsun e, halklar kazanacak ne olursa olsun e, bu iktidar e, kaybedecektir.
0: Şimdi biraz önceki e, haberimizde Nuray Özdoğan'ın kararda gerekçe olmadığını vurgulamıştı. Biz daha önce Meral Danış Beştaş'la yayın yapmıştık ve HDP'nin kapatılması durumunda kapatma davasına ilişkin konuşmuştuk. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz dedi. Siz de keza biraz önce e, belirttiniz. Daha yayına başlamadan önce de sorular gelmişti ama HDP kapatılırsa ne olacak? Evet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz diyorsunuz ama ne olacak? Nasıl bir adım atacaksınız? E, onu da sormuş olayım.
3: Ya şöyle bizim için mücadele, bizim için mücadele esastır. Biçimin formatından ziyade alanlarda, sokaklarda, evlerde, fabrikalarda mücadele hattındır esas olan. Çünkü Halkların Demokratik Partisi aslında bak dönüp baktığımızda direnişin olduğu her yerde, mücadelenin olduğu her yerde süzülüp gelen bir e, süzülüp gelen ve büyüyen bir parti oldu. Dolayısıyla bir ruh ve bir fikriyattır. Türkiye toplumunda karşılık bulan bir ruh ve bir fikriyattan bahsediyoruz. Türkiye toplumunda maya tutan bir ruh ve fikriyattan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir her koşulda e, mücadele e, yürütmeye e, devam edeceğiz. E, partimizi e, halkımızla birlikte Sokaklarda, alanlarda savunmaya elbette ki de devam edeceğiz. Dediğim gibi bizim için esas olan direnmek, mücadele etmek ve demokratik bir Türkiye'nin inşasında özgürlük, özgürlük ruhuyla mücadele etme hattını oluşturmakta esas olan.
0: Ebru Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı Ben teşekkür
3: ediyorum. Teşekkürler, çok, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet HDP Sözcüsü Ebru Günay yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. İyi Parti'nin İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre merkezinde yapıldı. Mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu aday olmayacağını açıklarken seçime tek aday olarak Coşkun Yıldırım ile girildi. İyi Partisi'nin kongresinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili e Engin da katıldı. İmamoğlu ve Burak Kavuncu konuşmasında Millet İttifakı'nı vurgularken Akşener birinci partiye çıkacağız dedi.
4: suck
1: ve liderler parti grup ayrılmak millet davetinin öne çıkmesinde birisi iyi ilk olacak ki bunlar kendi tükür tükür yerlensin çünkü biz
0: 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş için memleketi Bursa'da yakınları bir araya geldi. Yaklaşık 3000 kişi Ateş'in Emir Sultan Camii'nin yakında bulunan mezara yürüdü. Afişler açılak ve tek, e, tekbir getirerek yürüyen kalabalık mezar başında hepimiz Sinan'ız şehayete hazırı sloganları attı. 196'da haber takip etmek için gittiği Alibeyköy'de gözaltına alınan ve işkence yapılarak öldürülen Metin Göktepe mezarı başında anıldı. etkinliğine Metin Göktepe'nin ailesi, cumartesi anneleri, insanları, evrensel genel yayın yönetmeni e, Fatih Polat, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Dis Genel Başkanı Arvuzur Çerkezoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrı Kuru, HDP Milletvekili Ebru Günay, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, İHA İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü ve çok sayıda gazeteci katıldı. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996'da Ünlani E-Tipi Cezaevinde öldürülen tutuklular, Orhan Özel ve Rıza Boybaş'ın cenaze törenini izlemek için gittiği Köy'de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü eğip kapalı spor salonunda dövülerek öldürülmüştü. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Siyaset bilimci Berke Sen'de kritik bu haftaki bölümünde HDP'nin Cumhurbaşkanı çıkarma kararının muhalefeti nasıl etkiler sorusunu yanıtladı.
5: Muhalefetin HDP ile herhangi bir müzakere yürütmekten çekinmesinin de bir getirdiği bir sonuç. Bence 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi muhalefet örtük bir müzakere yürütmeliydi HDP ile. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde özellikle İstanbul'da ama başka büyük şehirlerde de biz kazanan formülün ne olduğunu görmüştük. E, CHP'nin ilan ettiği adayı İyi Parti canı gönülden destekleyecek. Ve HDP de bu adaya karşı çıkmayacak. Hatta HDP'nin işine gelebilecek bir aday olacak. Yani seçilen aday e, CHP'yi büyük oranda harekete geçirirken aynı zamanda ne Türk ne de Kürt milliyet seçmenleri rencide etmeyecek, dışlamayacak. Onların tepki göstermeyeceği bir isim olacak. E, ne yazık ki böyle bir odaya, adaya odaklanmak yerine e, muhalefet partiler özellikle altılı masa e, yaklaşık bir senedir e, sürekli e, aday tartışmasını öteleyerek ve e, bu söylediğim kritere sahip olmayan bir adayı ön plana çıkarmaya çalışarak ne yazık ki bu fırsatı kaçırdı. Ve biz artık seçimlere birkaç ay e, kalmışken son derece zorlu bir, e, sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Hem altılıması açısından, hem HDP açısından, hem de Cumhur İttifakı açısından çok ciddi belirsizlikler var. E, bu belirsizlikler olumlu yönde de, olumsuz yönde de e, önümüzdeki dönem e, değişebilir. Umarım e, Türkiye'de otoriter rejimin bu otoriter rejimin sandık yoluyla değişeceği e, hamleler özellikle altılması tarafından e, atılır ve biz e, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın e, onun olumlu bir şekilde sonuçlandığını görürüz.
0: Sporun gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyonluğun en büyük favorileri konumunda bulunan ve an itibariyle ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ve Fenerbahçe derbi mücadelesinde dakika 31 medyaskop spor servisi editörü Doğa Üründül yayınımızda. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk Selamlar. Selamlar. Şimdi e, maçı yorumlamanı isteyeceğim. E, 31. dakikaya girmiş bulunuyoruz. Neler var? Son dakika e, gelişmeleri senden alalım. Daha sonra da sorular gelmiş. Onları sana ileteceğim. Evet. Yani şu ana kadar e, yani, Cez
6: Sosu Kenerbahçe teknik traktörünün bir üçlüsü olmadığı tercih vardı. Trabzon maçında olduğu gibi. E, Galatasaray'a daha klasik bir olmam bile çıktı. Ama bu sefer de Galatasaray'a santral oradığında Gomisler'e e, veya İkardiy'e de Barış Arper var e, baktığımız zaman. E, ya Maç oynuyor bir taktiksel hamleleri vardı iki oyuncağın ama maçı değerlendirirsek. Yani şu ana kadar Galatasaray'a sahi yastığı oyun daha e, net bir e, galibiyet oyunu baktığım zaman ki bu Rışarper birkaç tane gol kaçırdı. Hani onlarda biraz daha becerikli olsa, biraz daha soğukkanlı olsa, e, net santral korvuruşları yapabilse e, çok öne geçmeleri Galatasaray'ın işten bile değil baktığımız noktada. Ama e, keyifli maç oluyor, güzel maç oluyor. Beklenen derbi mücadelesi oluyor. Yani birkaç yıldır sönüp geçiyordu derbi hmm. maçları. Bu gerçekten renkli ve e, hareketli. Aynı zamanda da saha içinde kalan güzel bir derbi oluyor. Galatasaray'ın bu arada bir tane golü offside nedeniyle iptal edildik ki çizgiye göre en son offside pozisyona baktığımız zaman hani e, e, çeşitli birazcık tartışmalar vardı. E, siz de takip etmişsinizdir. E, bu var kayıtları yayınlansın. Var kayıtları gidiyor. Var kayıtları geliyor şeklinde. Hani çok yayınlanmaya gerek duyulmayan bir offside oyusuna benziyordu. ilk görünen de. E, maç içinde de Galatasaray'ın oyuna biraz daha hakim oldu. Yani Fenerbahçe'nin topa sahip olmak istemesi var. Ama Fenerbahçe'nin topa sahip olmak istediği oyunda orta ikili Arao ve Areo ve e, dur. Bu zaten çok büyük bir soru işareti. Ama onun dışında çok keyifli. Çok net maç oldu. Hatta şu an Galatasaray'ın golü geldi. Evet, Galatasaray şu anda 1-0 öne geçti. Evet. Oliviyera atmış olması lazım. sol e, Fenerbahçe'ye göre sol kanat Fenerbahçe'nin sağ kanından, Galatasaray'ın sol kanından kullanılan köşe vuruşunda e, top sekti. Arka direğinin hafif çaprazından e, çok etkili, çok düzgün net bir vuruş yapan e, Oliviera da e, golünü attı ve e, e, dakika 32 şu anda Galatasaray. 1-0 öne geçtik. Zaten deminden beri de anlatıyorduk ya Galatasaray çok daha üstü ve çok daha net bir oyun oynuyor diye. Hani bu oyununda İyi bir, bir vuruşla zor bir vuruşla ee, Oliver'ın sol e, cedat sahasının altı pasının sol çatrazından bulduğu vuruşla e, gayet net bir golle Galatasaray'a öne geçti. Bundan sonra her başlayın işi daha da zor.
0: Şimdi yayından önce sorularda gelmişti onu da ileteyim. Okan Burun hem Gomis hem İkade'yi yedek başlatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İki takım teknik direktörünün ikinci yarı planları sizce ne olacak yorumları var ve diğer soruyu da bunları yorumladıktan sonra sorayım.
6: Tabii ki. Ee, ya şimdi şöyle aslında 3 madde de bunu edilemek gerekiyor. Ee, neden bu tarz bir tercih oldu diye. Şimdi e, York E.C. en büyük özelliklerini yani takımlarında verdiği ve derd maçlarında gösterdiği en büyük özellik e, üçlü Sonvali çıktığı noktada özellikle Beşiktaş karşısında, Trabzon karşısında bunu çok sıklendiği de offside taktiği şimdi Offside taktiğinde de de Rakip olarak ya yani ofans hücum eden takım bir santrafor ileri attığı zaman daha çok ofsaytı düşüyor ve or, or, orta sahadan tamamen bağlantısını koparabiliyor. Bunun için orta saha karakteri olan bir forvet olan Barış Alper'i atarak ee, Cesuz'un, Okan Burk bunu attığı zaman Jorge ee, o ofsayt taktiğini bir ee, taca çıkarmış oluyor. Yani biraz daha zor, biraz daha az offside düşen bir takım yaratmış oluyor ki. iki pozisinin aslında offside'a düştü Galatasaray bu arada. Diğer bir yandan... Takım savunmasına Barış Halper Yılmaz'ın hem İkardi hem de göre katkısı daha yüksek çünkü Bar çok daha büyük oyuncu ve e pres açısından daha etkili daha doğru pas kanallarına baskı yapıyor. Bir de Okanburg bence burada doğru bir tane tercihte bulunmuş. Hem Kerem Aktürkoğlu hem Raşika Reş hem de Mert Else Maksim'de edecek bu oyuncu Barış Halper çünkü pas kanallarında da hem İkarlı'da hem golüse göre daha etkili. Tabii ki bu e, tercihlerin bir galibi bir kaybedeni oluyor. Yani gal şu ana kadar 1-0 Galatasaray'ın ve Barış Arpay'ın gol kaçırsa bile önemli olan o pozisinin girmesi mantığıyla düşünürsek çok daha etkili oynayan taraf olmasını sağdı sağladı Galatasaray. İleri doğru hücum etmesini de sağladı. Hı
0: hı. Peki son sorumuzda maçın kilit ismi İkarlı'da olur mu?
6: Ya şimdi maç 1-0. Şimdi 1-0 maçla 0-0 maç arasında bir fark var. Ee, 1-0 öndeyken Galatasaray-Barış Alper'li başlangıç halen çok daha etkili. Çünkü kontra daha yatkın bir takım. Ama maç 1-1 olursa e, 60. dakikadan sonra ilk kar görmemiz çok olası. Ee, bir de bir soru daha vardı demin. söyledin onu attırdım. Kusura bakmayın lütfen. Ee, Cesus'un tercihlerinde bu üçlü savunma verimli olmadığını gördük aslında Trabzonspor maçında. Bunu tekrar denemesi de Birazcık riskliydi ki şu ana kadar o riskin karşısında hem Trabzonspor'un içinde alınmıştı hem bu maçta da halen alamıyor. Ve 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle de 37. dakika geçiyoruz şu anda.
0: Hı hı. E, Doğa çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğin bir şey?
6: Yok ben teşekkür ederim. E, ya Beklenen ve özlenen bir derbi oluyor. Çok keyifli güzel maç hı hı. oluyor. E, ki daha şu anda daha fena başlıca mesela Gorkaç'ı. Daha gerçekten çok etkili çok keyifli maç oluyor. E, bu şekilde yani ligin böyle güzel maçlarla anılması hepimizce mutluluk verici. Bizim gibi spor işiyle uğraşan insanlar için de ekstra sevindirici oluyor. Çünkü biz futbolu konuşmak istiyoruz. Yani diğer dış kaynaklardan kaynaklı problemleri, dış etkenlere bağlı sıkıntıları konuştuğumuz zaman biz de aslında keyif alıyoruz Ve bunu konuştuğumuz noktada ben de daha mutlu oluyorum. İşte modere eden arkadaşlar da daha mutlu Herkes daha mutlu oluyor ülke ee, olarak da daha uzun oluruz sanki bütün durumlarda.
0: Evet çok teşekkürler izleyicilerimizi hatırlatalım ee, ayrıntıları Mediascope'nun spor servisinden takip edebilirsiniz Twitter ve YouTube hesabımızdan tekrar teşekkürler doğ.
6: Teşekkürler, hoşça kal.
0: Evet, Doğa Öründül, Feran ve Galatasaray derbisini yorumladı. Şimdi devam ediyoruz. Hangi dine inanırsanız inanın, hangi dili konuşursanız konuşur. ister iyi bir insan olun, ister kötü. Ölüm karşısında hayatı, gözlerinizi nerede açtığınızın, kim olduğunuzun bir önemi yok. Ne zaman, nasıl, nerede olur bilinmez ama ölüm bir gün herkesin kapısını çalacak. Türkiye'de son bir yılda her şeyin fiyatı büyük oranda arttı. Yurttaşlar alım gücünün düşmesinden şikayetçi. Peki İslam dinine inanan ve İstanbul'da hayatını kaybeden bir kişinin ölümünün bedeli ne olacak? Medyaskop editörü Buket Topaktaş'ın haberi, kamera ve kurguda ise Ayşegül Karagöz vardı. Bültenimizi bu görüntülerle bitiriyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.
7: Hangi dine inanırsanız inanın, hangi dili konuşursanız konuşun, hangi eğitimi alırsanız alın, ister iyi bir insan olun, isterseniz kötü. Ölüm karşısında hayata gözlerinizi nerede açtığınızın, kim olduğunuzun bir önemi yok, ne zaman? Nasıl, nerede olur bilinmez ama ölüm bir gün herkesin kapısını çalacak.
8: İslam'a göre aslında ölüm bir son değil. Aksine ölüm bir durak, hatta bir uyku. Yani Kur'an ölümle uykuyu bir, bir analoji kuruyor ölümle uyku arasında. Dolayısıyla aslında ölümün bir son olmadığı ve bir uyku olması, hatta derin bir uyku olması dolayısıyla da böyle bir anlam yüklüyor. Ee, ve sonsuzluğa yani ölüm sonrası hayatında bir başlangıcı olarak görüyor. Bu açıdan ölüme e, Müslümanlar e, özel bir önem veriyorlar.
7: Türkiye'de son bir yılda her şeyin fiyatı büyük oranda arttı. Yurttaşlar alım gücünün düşmesinden şikayetçi. Peki İslam dinine inanan ve İstanbul'da hayatını kaybeden bir kişinin ölümünün bedeline kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı hayatını kaybeden kişiler için kefen hizmeti veriyor. Fakat İslamiyette kefenlenmenin önemli bir yeri olduğu için çoğu kişi kefenini kendi biriktirdiği parasıyla alıyor veya alınmasını istiyor. İstanbul'un Fatih ilçesindeki mağazalarda kefenler kadın ve erkek olarak ikiye ayrılıyor ve takım halinde satılıyor. Fatih'te kefen takımlarının fiyatları 450 lirayla 640 lira arasında değişiyor. Alışveriş sitelerinde ise bu fiyat 1600 liraya kadar yükseliyor. İslamiyet'te ölünün hatırlanması adına kabir ziyaretlerinin önemli bir yeri var. Bu nedenle mezar yeri ve fiyatına ilişkin tartışmalar sık sık gündeme geliyor.
4: Samsun ili sınırlar içerisindeki bütün mezarlıklar Büyükşehir Belediyesinin kontrolü altında ve bütün tasarıf Büyükşehir Belediyesine bağlı toplam 570 tane mezarlığımız var. Bunların içerisinde ekaliyet olanlar da var yani gayrimüslimlerin mezarlığı da, Müslüman mezarlığı da toplam 570 tane İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde mezarlıklar mevcut. E yeterli mi? İstanbul için şu an yeterli. Ama biz her ihtimale karşı bugünü kurtarmak amaçlı değil gelecekte benden sonra gelecek olan daire başkanının daha rahat hareket edebilmesi için mezarlık alanlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Şu an itibariyle herhangi bir cenaze defnedememekle ilgili bir yer korkumuz yok. Ortalama 220-230 kişi günlük ölen sayısı. Mezarlıkların toplam 4 grup mezarlık var. 1, 2, 3, 4 diye gruplandırmışız. Bu gruplandırmalarda da birinci grupta olanlar en pahalısı dördüncü grupta en ucuzu, En pahalı şu anda bulunduğumuz mekanda olduğu gibi 43 bin normal fiyat ama boş tahsis fiyatı bu. Cenaze anında Büyükşehir Belediyesi'nin belediği fiyatın yüzde %20'sini yatırarak defin yapılıyor. Farz edelim ki Cenaze yakınlığın parası yok. Yine defi yapıyoruz. Orada herhangi bir parası olmayan yatırılmıyor, defnedilmiyor diye bir şey anlaşılmasın. Her halükarda yapıyoruz ama bu parayı ödemeyen kişi o mezarlık kullanım hakkını alamıyor. Kendine tahsis edilebilmesi için o para yatırması lazım. Ve en düşük 2.500, en yüksek 43.000 gibi düşünün.
7: Ayhan Koç'la görüşmeyi yaptıktan kısa süre sonra mezarlık fiyatlarına zam yapıldı. Şu an boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2.900 lirayla 45.260 lira arasında değişiyor. Mezar yeri ücretini ödemekse büyük önem arz ediyor. Ödeme yapılmadığı takdirde kullanım hakkı yeni Belediyeye
4: geçiyor. Bu fiyatlar satın alma fiyatları değildir. Kullanım hakkıdır. Yani kiralama hakkıdır gibi düşünün. Belli bir süreyle bu 25 yıllık bir süreçtir. 25 yıllık olarak kullanım tahsis kullanım belgesi veriyoruz. Yani şimdi normalde mevzuatta yönetmeliklere göre o bizim ortimize geçer. Bir yıl içerisinde, beş yıl içerisinde gerekli işlemi yapmazsa eğer bir vatandaşın annesi diyelim. Annesi defnedildi. Bu dediğimiz tahsis ücretini yatırmadığı sürece beş yıl içerisinde böyle bir şey olmadığında bunun kullanım hakkı büyük şeyi tekrar geri geçiyor. Bu mevcut mezarı istediği kişiyi tekrar defin yapma hakkı büyük yere doğuyor.
7: Defin işlemi bittikten sonra sıra mezar taşına geliyor. Mezar taşı fiyatları 5 bin lirayla 40 bin lira arasında değişiyor.
4: İslam'ın
8: bakış açısına göre kişinin sadece mezarının belli olması, demin kişinin saygınlığı demiştik ya, yani bir kişinin mezarının belli olmasıdır esas olan. Dolayısıyla sadece bir tahta da, sadece bir yazı da, Büyük bir işte anıt mezarda bunu yerine getirebilir. Yani bu kişilerin tercihine kalmış, yani yakınlarının tercihine kalmış bir şey. Taziye kültürü çok baskındır. Kişi öldükten sonra işte arkasından Kur'an okunur. İşte ruhunun işte huzur bulması için. Ve bu Kur'an işte 7'sinde, 40'ında, 52'sindeki gibi, 52. gün gibi. Çeşitli i̇şte dönümlerde de, gün dönümlerinde de. Yapılır.
7: Hayatını kaybeden kişinin yakınları tarafından taziye yemeği verilmesi tartışma konusu olsa da toplumdaki yerini koruyor. 50 kişilik taziye yemeği fiyatı 1750 lirayla 3750 lira arasında değişiyor. İstanbul'da ölmenin bedeli en az şöyle. Kefen 450 lira, mezar yeri 2900 lira, mezar taşı 5000 lira, taziye yemeği 1750 lira, toplam 10100 lira.